0: Rappelez-vous que les opinions et les commentaires de nos invités ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Institut canadien d'information sur la santé. Bonjour et bienvenue au balado d'information sur la santé au Canada. Je suis Ali Agnan et ravie d'animer une toute nouvelle saison de ce balado de l'Institut canadien d'information sur la santé, mieux connu sous le nom de l'ICIS. Nous allons analyser en profondeur les systèmes et les politiques de soins de santé du Canada, discuter des efforts déployés pour maintenir les Canadiens en bonne santé en allant au-delà des données et en parlant à des experts, à des travailleurs de la santé et à des patients. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous examinons de plus près comment la pandémie de COVID-19 a fait dérailler le système de santé canadien, obligeant à retarder à annuler ou encore à affecter d'une manière ou d'une autre de nombreuses formes de soins. Un changement complet de priorité pour s'occuper des patients atteints de l'infection. Nous sommes en compagnie dannie Danielle Grenier, communicatrice en maladies rares et patiente partenaire, Eva Villalba, directrice générale de la coalition Priorité cancer au Québec, et le docteur Jean-François Jonca, chirurgien orthopédiste et président de l'Association d'Orthopédie du Québec. Annie Daniel sensibilise, éduque et milite pour les droits des personnes vivant avec les maladies rares et invisibles, étant atteinte de quelques-unes elle mêmes Elle est impliquée dans plusieurs projets comme aider à changer des politiques, co-créer des sondages ou encore éduquer de futurs professionnels de la santé. Eva Villalba est passionnée par la bonne gouvernance, les politiques publiques, l'impact communautaire, la réforme des soins de santé et l'innovation sociale. Elle s'est également impliquée dans des organismes de bienfaisance, des groupes de défense et des OSBL dans le domaine des soins de santé. Dr Jean-François Jonca est spécialisé en arthroplastie et reconstruction de la hanche et du genou et en traumatologie. Il est également impliqué depuis plusieurs années dans le programme de résidence en orthopédie de l'Université de Sherbrooke. Bonjour à tous et bienvenue au balado. C'est un plaisir et un honneur d'échanger avec vous sur la situation actuelle du système de santé au Canada. Nous sommes donc ici pour parler de ce à quoi ressemble la mise en suspens de certains soins de santé pour les patients et les praticiens et de ce que cela signifie à long terme pour la santé des Canadiens. Nous discuterons également de ce que nous pouvons apprendre, de ce qui s'est passé pour la prochaine vague, pour la prochaine pandémie, qui sait donc, euh, j'aimerais commencer par Annie-Daniel. Annie-Daniel, euh, vous avez eu quelques retards dans vos soins. Pouvez-vous nous parler de votre expérience? Euh, ben, j'ai une, une condition complexe avec plusieurs
1: maladies rares, entre autres. Donc, c'est sûr que j'ai beaucoup de suivi. Donc, j'ai eu beaucoup de retards. Je n'ai pas eu juste un épisode euh, qui n'est pas arrivé comme prévu. Euh, donc, euh, j'ai eu, euh, si on recule à 2020, je devais avoir un, un suivi d'une chirurgie à une cheville et de la physiothérapie. Puis ces deux choses-là, mon suivi est arrivé un an plus tard. Puis en fait, finalement, il a été annulé. Le médecin a dit, bien, finalement, si tout va bien, on va juste laisser faire. Je ne peux pas dire que ça, c'était comme majeur. là. Effectivement, ça allait bien, mais c'est parce qu'il était un peu trop tard aussi. Si J'aurais eu besoin du suivi plus tôt. J'ai eu des problèmes un petit peu, mais à part une nouvelle chirurgie, il n'y a rien à faire, donc ça ne valait pas la peine. J'ai eu, euh, l'été 2020, un diagnostic d'une condition précoce cancéreuse à l'utérus, puis j'ai eu besoin d'une hystérectomie euh, suite à ça. Cette partie-là n'a pas été trop pire, mais au moment de la chirurgie, quand j'avais vu la, la, la gynéco, elle me disait oh, « on va t'opérer début septembre, ce ne sera pas long ». Puis finalement, elle est été obligée de m'appeler pour me dire oh, « je ne peux pas, il faut que ce soit fin septembre ». Puis là, fin septembre, ça a été encore une fois reporté parce qu'elle a été obligée d'aller en Gaspésie pour remplacer des gens qui étaient trop malades là-bas. Puis là, ben, ça, ça devenait un peu angoissant aussi, parce que non seulement ben, c'était pré-cancéreux, j'avais peur que ça devienne cancéreux, et ainsi de suite, ou que ça le soit déjà, mais on ne le savait pas, et ainsi de suite. Mais aussi, c'est, je suis très, très à risque de décès avec la COVID et immunocompromise. Donc, pour moi, plus on s'approchait de l'hiver, plus c'était inquiétant, puis je voyais les cas monter. Puis là, ben, j'avais vraiment peur. Puis en fait, mon médecin aussi a eu peur. Elle avait consulté les gens de l'aile la, COVID pour voir leur évaluation des choses si on devait annuler puis reporter au printemps ou ainsi de suite. Donc, euh, ça, c'est deux des épisodes majeurs. Puis, je finirais avec... Euh, j'ai des problèmes de mes yeux. C'est une condition euh, qui progresse. J'ai eu les chirurgies qui ont stoppé la progression, mais c'est comme pas garanti. On ne sait pas si ça va durer, tout ça. Donc, l'ophtalmo, il voulait me voir aux trois mois, ce qu'on a fait jusqu'à la pandémie. Puis là, d'un côté... Si ça allait bien puis que moi, je ne voyais pas d'inquiétude, il ne préférait pas me faire aller là parce que c'est une question d'heures d'attente dans une espèce d'aquarium. Euh, donc, il, il connaîtrait bien mes, mes conditions et il prenait au sérieux. Donc, il ne voulait pas euh, mettre ça à risque. Mais même à ça, j'étais dû pour le voir. Euh, je pense que je l'ai vu une fois par année. Donc, une fois en 2020, une fois en 2021. Puis, je devais le voir euh, ou au moins lui parler euh, au mois d'octobre dernier. Je n'ai même pas de date de rendez-vous encore. Là. Ça a toujours été comme plus long, puis les délais, c'est rien de nouveau
0: dans le système là, tout le monde le sait, mais ça a définitivement empiré et, et Annie, comment ces retards vous ont-ils affecté mentalement et émotionnellement Avez-vous eu des craintes
1: Ben c'est sûr, il y a une partie de moi au début qui était contente parce que j'étais un peu en vacances, parce que j'avais une moyenne de deux à trois rendez-vous par semaine, mais c'est pas long que là, on se dit ben là, surtout quand il y a des problèmes comme ça, sais, le suivi régulier. Quand tout va bien, ce n'est pas inquiétant, mais de ne pas pouvoir avoir la confirmation que la progression de la maladie de mes yeux n'a pas repris, si je ne voyais pas super bien, bien c'est inquiétant. Je veux m'assurer que ce n'est pas recommencé et que je n'arrive pas à l'étape d'après. Puis évidemment, ben avec une condition précancéreuse, comme je disais, plus le délai est long, comme, comme n'importe quoi. Dans, en fait, dans l'ensemble de mes, mes délais comme ça. C'est l'inquiétude qu'un problème progresse, euh, soit plus difficile à traiter, et ainsi de suite, ce qui m'est déjà arrivé. C'est sûr que pour certaines conditions, c'était plus inquiétant que d'autres.
0: Beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress. Je vais venir à vous, Eva. Euh, vous êtes très impliquée dans le domaine. Et euh, rappelons que vous êtes euh, la directrice générale de la coalition Priorité cancer au Québec, et votre mission est d'être une voix forte pour les personnes touchées par le cancer. Donc, vous venez d'entendre l'expérience d'Annie daniel dont l'opération précancéreuse a été reportée à plusieurs reprises, et l'impact émotionnel et, et mental que cela a, a eu sur elle. Pouvez-vous nous dire comment la communauté des soins du cancer a abordé ce, ce problème?
2: Oui, mais euh, ben, premièrement, merci Annie daniel pour euh, nous partager ton, ton expérience. Et au début de la pandémie, euh, notre coalition avait en fait fait un euh, sondage sur les personnes touchées par le cancer parce qu'on disait qu'il n'y avait pas d'impact sur les soins, il n'y avait pas d'impact sur les citoyens, tout allait bien, on gère ça. Et quand on a fait notre sondage, c'était à peu près 600 personnes de travers le Québec à chaque fois, donc quatre semaines et neuf semaines après la pandémie. Puis Ce qu'on a réalisé, c'était que premièrement, les gens avaient deux inquiétudes que Kenny Daniel a, a mentionnées. Un, c'était le souci qu'ils étaient plus à risque parce que c'était des personnes euh, plus à risque à cause de leur situation de de système immunitaire affaibli. Et la deuxième chose, c'est que cette pandémie allait affecter leur accès aux soins et aux traitements. Et ça, on a vu que ça a perduré quand même. Puis c'était à peu près 72 des répondants là, qui avaient ces, ces craintes-là. Ce qui a fait que les gens ont évité même d'aller, euh, même quand c'était disponible, parce qu'à un moment donné, spécialement au Québec, mais à travers le Canada, on a vu du ce qu'on appelle au Québec du délestage, mais dans le reste du Canada, c'est plus uh, uh, Health System Rationing. C'était vraiment comme, ben on va réduire au cas où qu'on n'aura pas la capacité de, de vous fournir les soins. Et ça, ça a fait que des gens ont été dépriorisés, comme, comme Annie Daniel a, a mentionné. C'est très difficile pour une personne de comprendre pourquoi on n'est pas priorisé. Tout le monde est important, mais notre système a une capacité limitée. Fait que comment est-ce qu'on gère ça? La communauté en, en oncologie, ben c'est sûr qu'il y avait cette inquiétude-là, il y avait l'enjeu des personnes qui n'ont qui pas été dépistées, qui n'ont pas été diagnostiquées, qui ont manqué les suivis. Puis à cause de ça, leur situation est devenue pire. Puis Annie Daniel l'a mentionné avec les, les cancers précancéreux ou avec les personnes avec suspicion d'un cancer. C'est ça qui nous inquiète beaucoup. Là. Puis on a on a participé à une campagne. Euh, la dernière année, là, puis on continue, qui s'appelait euh, Nouvelle normalité, même cancer. Puis c'était vraiment pour sensibiliser les gens au fait que, OK, on ne peut pas attendre que la pandémie termine. Allez voir votre médecin si vous avez des symptômes. Allez parler à votre pharmacien ou votre infirmière et vraiment d'encourager les gens à, à se faire dépister. Fait que ce qu'on qu voit, ce qu'on entend, c'est vraiment l'angoisse dont Annie-Daniel parle et vraiment cette crainte que les soins ne seront pas là quand on en aura besoin, et ça, c'est une, une réelle inquiétude. Effectivement. Vous l'avez mentionné tantôt, nous avons
0: beaucoup entendu parler d'annulation, euh, de chirurgie et de traitement retardé, euh, des, des personnes qui craignaient de se rendre à l'hôpital. Mais, mais et les personnes atteintes euh, d'un cancer et qui sont en attente d'un diagnostic, euh, quel type d'impact vraiment euh, cela peut-il avoir?
2: En fait, le Québec a été la seule province qui a vraiment émis des rapports où ils ont mesuré l'impact sur à la fois les cas de cancer. Donc, on a vu que juste dans la première vague, on a manqué de avril à juin 2020, on a manqué 4 119 cas selon les estimations. Donc, de cas de moins comparé à la même période l'année d'avant. Ces cas-là, ils sont pas, on n'a pas moins de cancer. En fait, on va les voir dans une phase plus avancée. Et c'est ce que les cliniciens nous rapportent. On est très inquiet par rapport au stade avancé du cancer qu'on va voir parce qu'ils n'ont pas été dépistés de manière précoce. On a aussi des enjeux par rapport à l'accès au programme de dépistage pour le cancer du sein, pour le cancer euh, colorectal. Et ce qui est souvent oublié, c'est le cancer du col de l'utérus. Donc, ça, c'est normalement avec les soins, euh, avec euh, les, les médecins de famille. Et au début, on n'avait pas accès en personne. Pendant quasiment un an, là, les gens ne voyaient pas leur médecin de famille en personne. Ça veut dire qu'ils ne faisaient pas les pap tests, on préfère les tests PPH maintenant, là, mais on ne fait pas les suivis qui sont nécessaires. Et ces cancers-là, sains, colorectales et l'utérus, s'ils sont attrapés de manière précoce, c'est très gérable, c'est mieux pour la personne et ça coûte moins cher au système. Mais à cause du délestage, bien, on va voir ces cas-là grimper. Et actuellement, il y a des choses qui sont en place pour essayer de, de récupérer ces délais. Mais on a vu, puis le, le ministère de la Santé a quand même mesuré l'impact sur le délestage. Et actuellement, on est en train de reprendre un peu ces délais-là. Mais on est quand même très inquiet par rapport aux cancers avancés qui vont être trouvés un peu trop tard. Docteur Jonquant, toujours dans les retards? Nous savons
0: tous que ces deux dernières années ont été assez difficiles pour les médecins et les patients, et je dirais même pour tout le monde. Selon le rapport récent de l'ISIS qui a examiné les tendances des temps d'attente au cours des 18 premiers mois de la pandémie, environ 62 des remplacements d'articulation à travers le Canada ont été traités dans le délai recommandé, c'est-à-dire 182 jours, entre octobre 2020 et septembre 2021. Et nous en étions à 71 avant la pandémie. Donc, ceci vraiment étant évidemment votre monde, pouvez-vous nous en dire plus sur ces chiffres et comment vous et vos patients avez vécu tous ces problèmes?
3: Comme mentionnait Eva, le système n'est pas encore repris ses activités à 100 On s'inquiète parce que la COVID a participé à mettre au grand jour les faiblesses euh, ou les côtés du système euh, qui étaient fragiles, entre autres en orthopédie, euh, les listes d'attente euh, pour des chirurgies non urgentes comme des prothèses de hanche, prothèses de genou. Les listes étaient déjà quand même substantielles avant euh, l'arrivée de la COVID, mais là, ça a vraiment définitivement explosé. Et puis, euh, c'est une clientèle... Euh, Beaucoup plus âgés en, en général, plus malades dans le contexte qu'avec l'âge, souvent les gens ont des petits problèmes de santé, ce qui fait que, autant au Québec, les euh, les patients attente de chirurgie d'un jour sans se sentir quand même assez bien. C'est vraiment les patients qui nécessitent de rester une ou deux ou trois nuits à l'hôpital euh, qui ont été vraiment les grands perdants euh, et toujours de cette euh, pandémie. On a même commencé à faire pour cette clientèle-là des chirurgies en chirurgie d'un jour, mais il faut quand même être relativement en bonne santé pour pouvoir être opéré puis partir le soir même avec une prothèse de hanche ou du genou. Ce n'est pas dans tous les milieux actuellement que c'est accessible au Québec. En résumé, c'était une clientèle qui était déjà, qui avait déjà à attendre un certain temps pour avoir sa chirurgie, qui voit maintenant les délais... S'agrandir, s'allonger. Puis évidemment, pour les équipes traitantes, c'est très difficile pour nous parce qu'on ne sait plus quoi dire aux patients. On leur a promis, comme Annie Daniel nous a bien mentionné, une chirurgie en, au, à l'automne et puis on est rendu à l'hiver, ce n'est pas arrivé encore, puis au printemps. Ce n'est pas facile, on ne sait pas toujours quoi leur dire. Euh, on voit la grande détresse de ces gens-là qui attendent pour pouvoir récupérer une fonction parce que pour la plupart, c'est surtout une, une difficulté à marcher ou à, ou à avoir des loisirs ou même de, à travailler. C'est pas une question euh, comme dans la clientèle dont Evan nous mentionnait de, de péril pour la, la, la vie, mais c'est définitivement beaucoup beaucoup plus la fonction, les activités au quotidien, les atteintes fonctionnelles qu'on appelle la capacité de marcher, de s'habiller, d'aller travailler, d'aller prendre une marche, d'aller promener le chien, de faire les escaliers, etc., etc. Alors, oui, notre clientèle est encore affectée. Puis je, je présume que ça va être encore pour peut-être deux, trois, cinq ans avant de rattraper le niveau pré-COVID, je crois, malheureusement. Et
0: euh, ces patients affectés ont-ils été capables de continuer à travailler? à voir leur famille ou encore euh, ont-ils été capables d'affronter chaque jour euh, sans des souffrances significatives?
3: Ben, ça fait drôle à dire, mais probablement quand il y a eu confinement pendant quelques semaines prolongées, ben, les gens ne pouvaient pas sortir. Euh, il y avait Après telle heure le soir, on ne pouvait pas sortir. Alors, au niveau des de activités, des activités moins soutenues, c'est sûr que les gens peut-être euh, s'en ressentaient un petit peu moins. C'est sûr qu'il y a des clientèles qui ont dû être en, mises en arrêt de travail parce que ils pas en mesure de faire le travail physiquement, surtout surtout des travaux d'activité des physique qui nécessitent certains efforts. Ces gens-là, on en a plusieurs qui ont dû avoir des billets de congé de travail. Puis pour ce qui est des, des clientèles plus âgées, c'est important de quand on a un mal à, de prendre un peu de repos, mais trop, c'est pas mieux. On a eu beaucoup de déconditionnements au sein de la clientèle âgée euh, par le confinement. Même des gens qui, euh, au départ, n'avaient pas trop de problèmes euh, d'équilibre ou de, de déplacement. C'est évident que les patients qui attendaient déjà pour des prothèses de hanche euh, ont aussi eu une, malheureusement des situations qui ont fait euh, peut-être empirer leur situation et euh, limiter leur capacité à se déplacer, voir leur famille, aller, aller euh, se, simplement changer les idées. Oui, c'est possible que c'est arrivé puis c'est encore le fait actuellement.
0: Docteur Jonca, pensez-vous que les choses euh, auraient pu être faites différemment euh, pour éviter ces questions, euh, ces problèmes?
3: C'est difficile à dire parce que déjà au départ, je vous mentionnais que le système de santé au Québec au niveau de la chirurgie orthopédique était déjà un peu... Euh, en, en recul par rapport à certaines provinces canadiennes. Puis, euh, c'est euh, essentiellement par le manque d'accès de, à des plateaux techniques. Puis, euh, l'autre chose qu'on a réalisé, c'est le manque de lits pour globalement. C'est sûr que je vous parlais d'une clientèle qui avait besoin de, de passer quelques jours à l'hôpital après une chirurgie à, à la hanche ou au dos ou bien au genou. Alors, c'est sûr que si on avait eu une capacité euh, d'hospitalisation supérieure, on aura probablement été en mesure de garder un certain niveau. Je ne vous parle pas de garder un niveau pré-COVID, mais probablement, ça aurait permis à certaines certaine clientèle d'être opérées quand même. Puis là, ben, on se retrouve après, on espère euh, qu'on est relancé dans nos activités régulières. Il risque actuellement les blocs opératoires, les blocs opératoires physiques ne sont même pas utilisés à 100 actuellement parce qu'il manque de personnel. Alors, ça fait une grosse côte à remonter parce qu'il va falloir remplir ces blocs-là euh, avec du personnel pour qu'ils fonctionnent à 100 Puis, comme le mentionnait Eva, euh, je crois qu'il faut augmenter les activités à 120-130 C'est la même chose pour nous, pour pouvoir rattraper les retards. Alors, euh, si on convient qu'il n'y aura pas de tas d'opérations de, de construit dans les prochaines années pour accès, euh, offrir plus d'accès, ben, il faut se concentrer sur la capacité de former et de retenir du personnel. Quand on pourra passer à 120-130 ça veut dire qu'on pourra opérer un peu plus tard le soir de temps en temps. les fait de semaine probablement, etc., etc. Mais ça prend du personnel, incluant dans les cliniques. Alors, on, malheureusement, on est loin du compte actuellement. Effectivement, ça prend du personnel.
0: Eva, je, je reviens vers vous. Euh, nous avons entendu dans les médias que les choses euh, se passaient bien pour les procédures d'urgence. Avez-vous fait des observations différentes?
2: Je ne vous dirais pas que c'est des observations différentes. On constate que tout ce qui était urgent était traité en priorité, ce qui est soulagant, mais on préfère intervenir en amont. On préfère ne pas avoir à se rendre l'urgence. Donc, ce qui préoccupait, c'est par exemple, dernièrement, c'est sorti dans les médias qu'on changeait les cibles par rapport, avant, la cible était 90% des chirurgies oncologique, devait être faite à l'intérieur de 28 jours. Euh, maintenant, on a beaucoup qui sont à l'intérieur de deux mois, de 56 jours, et on a un peu changé la manière de faire, ce qui ne nous dérange pas forcément, parce qu'on dit que certains cancers à lente progression, par exemple, certains cancers de la prostate, peuvent attendre deux mois Pourquoi prioriser tous les cancers. On devrait s'adapter à la réalité de chacun. Par contre, comme toujours, puis comme on, on revendique comme groupe de défense des intérêts des, des patients, c'est que si on communique pas aux patients pourquoi on fait leur chirurgie, si on avait dit à Annie-Daniel, on va vous opérer en octobre, d'accord. On, on a une raison clinique euh, pourquoi on va vous opérer en octobre au lieu d'en septembre. Mais si on lui dit septembre et à chaque deux semaines, on change, ben là, c'est sûr que ça va créer de l'inquiétude. Alors, la problématique... Je pense que tous les cas urgents en chirurgie ont été faits. C'est sûr que les gens commencent à penser que c'est eux qui sont dépriorisés, eux qui sont moins importants, leur maladie ou leur cancer ou leur condition est moins importante. Ça, on doit vraiment l'adresser et expliquer qu'il y a une bonne raison. Mais en même temps, on peut prioriser, mais, mais on ne peut pas oublier de bien expliquer et de prendre le temps de communiquer aux patients pourquoi on va attendre ou pourquoi on va le céduler à telle date et qu'est-ce qu'on va faire en attendant? Quelle information ou quel soutien on va fournir aux patients en attendant leur chirurgie? Parce que si on leur dit on va vous appeler, attendez au téléphone qui ne sortait pas, cette personne-là, elle ne va pas dormir, elle ne va pas bien manger, elle, elle va être mangée par l'angoisse et l'anxiété. Et avec une simple communication efficace, on, on aurait pu éviter ça. Alors ça, ça ne coûte rien au système, mais ça demande une approche un peu différente. Donc, pour les délais, je dirais que les chirurgies oncologiques ont été faites quand c'était urgent. Mais ce qui nous inquiétait, c'est que ce qui n'était pas considéré urgent aujourd'hui peut le devenir. Parce que là, on peut pas repousser pour toute l'infinité. On peut pas continuer à repousser et à repousser. On devait vraiment avoir un plan d'attaque clair et des objectifs et un plan d'action pour adresser ces enjeux-là de capacité dont on parlait.
0: Effectivement, on ne peut pas continuer à, à repousser, euh, comme vous le dites, Eva. Donc, euh, Annie-Daniel, je vous demanderai, euh, est-ce que vos rendez-vous sont maintenant retournés euh, à la normale? Est-ce que vous avez euh, un message que vous souhaitez partager avec Eva?
1: non, je ne peux pas dire que c'est retourné à la normale. Premièrement, la pandémie n'est pas finie, même si c'est des fois un peu l'impression qu'on a, mais donc euh, c'est toujours dangereux pour moi d'aller à l'hôpital, surtout euh, que il bon, y, y a des endroits où c'est pris plus au sérieux que d'autres, malheureusement. Puis de me dire qu'on suit toutes les règles, ça ne me rassure pas beaucoup parce que pendant que j'étais aux soins intensifs après ma chirurgie, mon hystérectomie, il y a des infirmières qui sont rentrées sans masque, euh, puis même si j'étais en isolement, en protocole d'isolement. c'est c'est dur pour moi d'être assuré de « Ah oui, on fait tout ce qu'il faut ici. » Puis déjà là que le tout ce qu'il faut diminue de plus en plus. Euh, donc, c'est ça. De, bien de ce point de vue-là, il y a des rendez-vous. En fait, c'est en personne pour moi si c'est essentiel. Euh, ou bien là, ça fait deux ans que je n'ai pas eu tel suivi. Euh, on va essayer de le mettre l'été puis espérer que ce ne soit pas en même temps qu'une vague. Juste ça fait que ce n'est pas revenu à la normale. Puis même pour les autres, même des rendez-vous virtuels ou euh, régul de suivi régulier, il y avait déjà des délais avant la pandémie. Si je parlais de mes yeux tantôt, le Fitalmo qui veut me voir aux trois mois, il écrivait deux mois, puis des fois, on réussit à avoir rendez-vous à quatre. Mais euh, là, ça, ça va faire un an. Euh, il m'a appelé une fois, là, parce que. Mais ce n'était pas un rendez-vous, c'était un petit cinq minutes pour répondre à une question, puis c'est
0: tout. Annie-Daniel, je, je compatis pour tous ces désagréments. Nous pouvons imaginer euh, l'anxiété et la douleur euh, sur l'état de santé générale des personnes. Euh, qui ont subi ces retards d'une manière ou d'une autre. Et je, dirais, je vous demanderai, en tant que communicatrice euh, et, et patiente, partenaire, qu'avez-vous appris euh, des autres patients?
1: Je dirais que j'ai beaucoup appris. C'est sûr, moi, je suis beaucoup dans la communauté des maladies rares. Puis c'était beaucoup de la résilience qu'on avait, qu'on le savait déjà, mais surtout, euh, on parlait, le docteur Jean-Claude mentionnait comment finalement les premières semaines de la pandémie, ça avait ça avait des bons côtés pour certaines personnes, bien, beaucoup de personnes dans, dans ma situation avec des maladies rares, c'était, on avait de la difficulté même des fois à réaliser ce qui se passait parce que ça ressemblait à notre quotidien déjà. Puis, on, on se rendait compte qu'on subissait moins d'impact psychologique que ceux qui ne sont pas habitués de devoir annuler des trucs ou de ne pas être capable de sortir et ainsi de suite. Mais c'est sûr que ça, ça s'étire. Puis là, bien, la résilience, elle en prend pour son rhume. Puis bien, même si on, on, on comprend bien, comme je dis, je savais pourquoi j'étais pas priorisée, puis je comprenais que je devais passer après la personne avec la COVID qui, qui tout fait. Tu sais, c'est juste logique de, de prioriser comme ça. Mais à un moment donné, quand on a des conditions complexes aussi, euh, ce qui arrive, c'est qu'on on rentre pas dans les petites cases. Quand il y a des priorisations, comme pour les vaccins, par exemple, les personnes qui, qui ont des, des maladies complexes, des maladies rares, ou, des fois, on peut être plus à risque une personne de, de 80 ans, mais qui est super en forme. Euh, mais ce n'était pas du tout pris en considération. Puis euh, ça, c'est quelque chose qui a été très dur sur euh, la communauté des, des maladies rares ou euh, complexes en général. Là.
0: Docteur Jonka, nous avons euh, traversé euh, plusieurs vagues, plusieurs situations, des problèmes. Aujourd'hui, je, je demanderai euh, quelles sont les, les solutions envisagées pour résorber les, les retards en matière de, de chirurgie ou qui peuvent être mises en œuvre à, à l'avenir Quelles en sont les, les conséquences
3: C'est comme je vous le disais tantôt euh, la chirurgie orthopédique puis l'ensemble des chirurgies euh, non urgentes parce que Eva l'a mentionné. tous les cas d'urgence, on les a faits et tout. Évidemment, les fractures et puis des euh, cas qui nécessitaient quand même des interventions rapides, on a osé discriminer positivement. Mais euh, actuellement. Les plateaux techniques au Québec euh, sont limités. Euh, puis, il euh, n'y a pas, à ma connaissance, de nouveaux hôpitaux qui sont en construction. Il y a peut-être des salles d'opération qui sont en Renault. On souhaite euh, que dans ces milieux-là, ils ajoutent une ou deux salles d'opération pour euh, pouvoir répondre aux, aux besoins de, 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 du rattrapage et plus, plus futur. Aussi, dans l'immédiat, c'est important de de récupérer, puis de former un maximum de personnel pour faire fonctionner la salle d'opération. Je pense qu'il faut aussi se questionner sur la pertinence d'obliger du personnel d'être des bacheliers pour aller au bloc opératoire, alors qu'à une certaine époque, des préposés étaient formés pour fournir les instruments aux chirurgiens, puis ça fonctionnait très bien. Il va falloir que les, les différents corps de métier, entre guillemets, les différents syndicats, réalisent que... Il y a de la job pour tout le monde et puis personne empiète sur, le, sur le, la compétence de l'autre. Comme disait euh, M. Dubé avec notre ministre avec justesse, il faut euh, optimiser la compétence de tous les gens puis euh, décloisonner aussi les compétences. Donc, euh, si euh, on permet à, à des gens de différents milieux à donner un coup de main, en partant par euh, les, euh, les infirmières diplômées, les infirmières bachelières, les infirmières praticiennes, les infirmières auxiliaires, les, les préposés. Déjà, ça nous fait quand même une bonne cohorte de, de, de personnel. On, on peut ajouter à ça en orthopédie les podiatres, on peut ajouter les, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes pour nous aider à supporter les, les médecins de famille pour euh, l'évaluation initiale puis les pré-consultations. Pour le futur, dès qu'on va avoir... Assez de personnel pour faire fonctionner les salles de façon optimale, eh bien là, il va falloir anticiper, peut-être prolonger des journées opératoires euh, d'une heure ou deux en fin de journée pour permettre de faire un cas ou deux de plus. Et puis peut-être la fin de semaine de temps en temps, là, c'est déjà commencé dans certaines provinces canadiennes. Puis à long terme, bien, il va falloir aussi planifier euh, que il y a peut-être, on était peut-être allé trop dans les coupures, là, incluant les blocs opératoires, les salles d'opération au Québec, les lits d'hospitalisation. Je pense qu'on a peut-être, on devrait peut-être partir dans l'autre sens avec le, le balancier, là, puis de, de, de prévoir le vieillissement, le vieillissement de la population. Peut-être d'autres pandémies avec les mêmes, malheureusement, contraintes. Alors, il y a tout ça qu'il faut planifier. Puis, évidemment, l'innovation est bienvenue, là, pour, euh, dès maintenant, là, pour, on parlait tantôt de faire euh, des opérations de, de prothèse de la hanche en chirurgie d'un jour. Euh, il, y a, il y a cinq ans, on aurait passé pour fou de dire ça, mais maintenant, ça commence à être une réalité. Puis, les, les gens commencent à regarder à, à, à ce côté-là. Encore là, ça va prendre le support aussi des, des aidants naturels parce que, il faut falloir que les familles, les, 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 les amis, les, les entourages soient conscients que si on veut que quelqu'un de nos proches soit opéré rapidement, peut-être qu'on devra s'en occuper un peu pour qu'il puisse retourner plus tôt à la maison, plutôt de, de toujours compter sur le sacro-saint hôpital pour le, les soins. Alors, on a des réflexions de société aussi à faire par rapport à ce qu'on peut faire pour aider le système.
0: Merci. Et euh, Eva, quels sont les impacts euh, à moyen et long terme des, des retards sur le cancer?
2: Les impacts euh, à court et moyen terme, on, on a déjà vu et entendu, puis j'en ai, je l'ai mentionné tantôt, on sait que dans les dix prochaines années, on aura 8000 cas de plus de cancer dû à la pandémie. Puis ça, c'est une estimation parce que les données qu'on a ne sont pas aussi à jour qu'on aimerait, mais on commence à en avoir. Euh, et on n'a pas encore des données sur les stades, mais on sait que le ministère est en train de regarder au moins pendant la période pandémique et qu'on devrait avoir ces, ces données-là. Combien de personnes vont être diagnostiquées dans un stade avancé de plus? Bien, on sait par ce que nous rapportent les cliniciens que c'est en augmentation. Et qu'on les, les cancers qui sont euh, facilement gérables euh, on en a de, de moins qu'on qu avait avant la pandémie. Donc, ça, c'est une inquiétude réelle. Pour faire du pouce sur le, le, le point du docteur Jonka tantôt, une des choses qu'on a réalisées, c'est que pendant la pandémie, on avait une approche qui était trop hospitalocentrique. On a essayé de protéger les hôpitaux au lieu d'essayer de protéger les personnes vulnérables. Et les personnes vulnérables se retrouvent partout, incluant dans la communauté. Et incluant, euh, ils ont besoin de recevoir des soins même en dehors des hôpitaux comme tels. Alors, je pense que qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux puis qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser les impacts à long terme, c'est d'avoir une vision de notre système de santé comme un système complet qui inclut aussi les soins de première ligne avec les médecins de famille, avec les infirmières praticiennes spécialisées qui peuvent nous aider à avoir un peu plus de capacité dans notre système, avec les pharmaciens qui peuvent maintenant faire beaucoup plus de choses et qui sont proches des gens dans leur communauté, qui ont une bonne confiance aussi de leurs patients. Je pense qu'on peut également regarder comment faire des choses dans des cliniques qui vont donner des services publics, mais avec des ressources qui sont déjà dans le privé, tu sais, qui ne travaillent pas à 100 dans le privé, mais qu'une partie soit dédiée à, par exemple, des chirurgies d'un jour pour décharger euh, ça, par exemple. Donc, je pense qu'il y a euh, des façons de faire, mais en même temps, on doit adresser des lacunes, comme comme Dr. Jonkot disait, qui ont été un peu euh, mis en lumière avec cette pandémie, par exemple toutes les personnes qui n'ont encore pas accès à un médecin de famille. Alors, si tout se base sur une référence du médecin de famille, mais qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Qu'est-ce qu'on fait aussi, et Annie-Daniel l'a touché un peu, mais qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui ont des comorbidités, plusieurs maladies simultanément? Est-ce qu'on continue? Je pense qu'une des choses qu'on a vu aussi, c'est l'impact de la fragmentation de notre système de santé. Et Une des solutions pour aider ça, puis on espère, avec euh, le plan de refondation et le projet de loi en, en données en santé que, que M. Dubé a déposé, on espère qu'avec ces données-là, on va pouvoir suivre la personne, que les données suivent le patient pour qu'il soit mieux pris en charge et qu'on n'ait pas juste à, à travailler une, un morceau de sa santé, mais qu'on voit sa santé euh, globalement.
0: Un dernier mot, et euh, je vais continuer avec vous, euh, Eva. Qu'aimeriez-vous que les,
2: les Canadiens sachent? Mais premièrement, c'est que malheureusement, des fois, on doit se battre pour obtenir les soins qu'on est dû quand même. C'est dommage, mais on doit vraiment, moi j'inviterais les Canadiens à vraiment aller se faire dépister, aller voir leur médecin ou leur infirmière ou leur pharmacien s'ils ont des symptômes, ne pas attendre que tout reviennent à la normale parce qu'on va jamais revenir à la normale de toute façon. Et je les inviterais aussi, si jamais il y a des, des enjeux d'accès, de problématiques, il y a des groupes comme nous, comme le RQMO en, en, en maladie orpheline et rare. Euh, il y a plein d'organismes, d'associations de patients qui peuvent aider à accompagner ces gens-là s'ils ont des problèmes euh, d'accès et qui ont aussi des ressources qui peuvent les aider parce que c'est extrêmement difficile de naviguer notre système de santé et des fois, ça aide de parler avec des pères ou des personnes qui ont passé par là. Alors, j'inviterais les Canadiens à aller voir leur médecin de famille ou autres professionnels et aussi à consulter les, les associations de patients, les organismes communautaires et les groupes de défense des droits des patients communs.
0: Merci. Docteur Jonca, un dernier mot que vous aimeriez que les Canadiens sachent?
3: Chaque province a connu des, des problématiques euh, particulières à, la, à sa population, mais globalement, la majorité des problèmes ont été aussi connus dans l'ensemble des provinces. Euh, il y a des échanges qui, qui se font entre les dirigeants provinciaux pour euh, voir qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, le, 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 pour éviter euh, les mêmes situations. Puis aussi, les gens se réunissent pour faire des plans, pour planifier la relance puis pour faire en sorte que les Canadiens ne resteront pas en, en plan là, par rapport à la, au rattrapage, par exemple. Je pense aussi que les Canadiens doivent peut-être commencer à, à questionner leurs politiciens parce que c'est le gouvernement fédéral qui, qui est responsable de, globalement de la santé de ses, de ses citoyens, mais c'est les provinces qui les appliquent. Alors, il y a des petites variantes, il y a peut-être des choses qui devraient être précisées. Est-ce qu'il y a de la place pour introduire un peu de, plus de collaboration du, du système privé? Puis quand je dis au système privé, là, je ne pense pas du tout à ce qui se passe aux États-Unis. Euh, pas du tout du tout. Je pense que, par exemple, au Québec, depuis 50 ans, les radiologistes sont propriétaires de leur clinique de radiologie. Mais le, le gouvernement donne un petit extra à la rémunération pour qu'ils puissent. Euh, Acquérir les équipements, les entretenir, les, les, les le, le personnel aussi. Les, les, les thérapeutiques n'ont pas le droit de faire ça. Les chirurgiens n'ont pas le droit de faire ça. Puis ça c ça dépend de la, de la loi canadienne. Ça, je le vois pas à moyen terme, peut-être pas à court terme, mais peut-être à moyen et long terme, comme si fait à, dans les grands pays du Côte en, en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Donc quand même euh, un système euh, en parallèle qui fait que tout le monde a accès et puis, euh, les, les, euh, au bout du compte, ce n'est pas la carte de crédit qui paye, là, euh, contrairement à ce que c'est aux États-Unis. Puis, il faut faire attention, hein, je réalise, quand on privé, les gens se braquent ensuite à ce qui se passe aux États-Unis. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout comme ça. C'est plus de la collaboration. Ils veulent la mentionner. Les CMS au Québec et tout. Puis, euh, on souhaite que ça devienne euh, une collaboration, surtout si les, les gouvernements sont peut-être moins prêts à investir dans le ciment. Hein, dans, les bât dans les bâtiments, mais peut-être qu'il y a moyen de trouver une, une option. Il y a des pays qui, qui le font, puis ça fonctionne quand même assez bien.
0: Annie-Daniel, un dernier mot? Eva a toucher un point important, je pense,
1: avec la prévention. Euh, je disais tantôt, la pandémie n'est pas finie. C'est un peu ça, le message que j'enverrai euh, pas juste aux, aux Canadiens patients, mais aussi aux, aux professionnels puis au gouvernement, que... Si on ne prévient pas toutes les infections, euh, on, les dernières données de la COVID-longue, on parle de 10 à 30 des gens. Bien, c'est des gens qui vont avoir plus besoin de soins, puis c'est des soignants qui ne seront plus là aussi. Donc, ça ne ça, ça fait pas une bonne équation. Puis, euh, Bien, il y a aussi les personnes plus à risque ou euh, immunocompromises. Il y a comme moi, il y en a que c'est un peu moins pire, si on peut le dire comme ça, mais je pense pas que c'est bon pour le système de santé euh, qui a beaucoup d'infections. Euh, puis les personnes qui sont vulnérables, ils en mourront peut-être pas, mais ils vont avoir besoin de soins puis ça va coûter encore plus cher. Ça va, les, les Présentement, il y a le nombre de lits qui est, qui est occupé au Québec euh, depuis décembre, c'est fou. Là. Puis euh, c'est sûr que ça ralentit tout. Donc, de penser ça aussi quand on parle de prévention... Euh, le, c'est plus obligatoire, mais peut-être que de continuer de porter le masque, c'est important pour pour l'ensemble du système de santé puis pour l'économie même, ce qui est un, un argument qui est souvent oublié, mais je pense que ça, 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 ça joue beaucoup par là. Puis euh, du côté de l'innovation, je pense que c'est beaucoup aussi d'aller dans, dans le partenariat avec les patients, euh, respecter l'expérience, les connaissances expérientielle des patients puis tout ça, puis c'est quelque chose qu'on a vu un peu plus depuis deux ans, là, de que finalement, ah, le patient est capable de prendre sa température ou sa pression artérielle tout seul, puis on peut se fier sur ce qu'il nous dit pour aller plus loin bien, avec les rendez-vous en virtuel, par exemple. Ça, ça s'est beaucoup plus produit, puis c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Bien, ça aussi, ça fait partie de la collaboration, pas juste d'avoir les, les autres professions euh, qui contribuent, mais le patient euh, aussi, puis c'est de l'empowerment.
0: Merci Annie-Daniel, merci Eva, et euh, merci Dr Jonka. Euh, ce fut un grand plaisir d'avoir échangé avec vous euh, sur ce sujet qui nous tient tous à cœur. Euh, et je pense que vous avez ajouté tellement d'informations remarquables dans ce balado. Encore un très grand merci. Merci de nous avoir écoutés en espérant que vous avez trouvé cet épisode instructif et utile. Revenez-nous la prochaine fois quand nous examinerons de plus près d'autres sujets de santé intéressants. Notre producteur exécutif est Jonathan Cooline, et un grand merci à Ayla Goyette. Pour en savoir plus sur l'ICIS, veuillez consulter notre site web www.icis.ca. I-C-I-S I -C -I -S pour Institut canadien d'information sur la santé. N'oubliez surtout pas de vous abonner au balado d'information sur la santé et écoutez-le sur la plateforme de votre choix. Ici Ali Agnan, à la prochaine.